1: Le premier podcast intime sur l'argent Du coup il m'augmente aussi à chaque fois Donc bon, il ne me double pas mon salaire Mais à 25 ans en gros je gagne 5000 balles Je travaille avec des super réalisateurs Des super photographes Des super illustrateurs J'ai un peu un tempérament de princesse Qui est toléré.
0: Faire carrière dans la pub, ça fait toujours rêver. Pourtant, nombreux sont les coming out de pub lessivés par des horaires sans fond et un grand sentiment d'inutilité. Aujourd'hui, on écoute le témoignage de Swen, qui a été propulsée très jeune au poste convoité de directrice de création, avec à la clé un salaire de rêve. Un job qui claque, de l'argent, suffisamment pour devenir propriétaire à Paris, de la reconnaissance, sur le papier, super. Mais à quel prix pour Swen, ce sera celui de la détestation de soi et du burn-out. Peut-on être serein quand on travaille en agence de pub Combien valent le stress et la pression de ces personnes qui bien souvent doivent tout donner à leur métier Bref, travailler dans la pub, est-ce que ça coûte cher en point de vie Bonne écoute Swen, tu as 35 ans, tu vis à Paimpol depuis
1: peu. Depuis un an, oui.
0: Mais on peut dire que c'est ta deuxième vie, puisqu'avant ça, tu as touché les étoiles en tant que directrice de création à succès dans la publicité.
1: Alors, je ne sais pas si j'étais à succès, mais en tout cas, ouais, j'étais euh, identifiée, on va dire, comme euh, une créa euh, qui fait des bonnes campagnes. Pourquoi est-ce que tu as voulu témoigner C'est peut-être pour un peu démystifier euh, le milieu euh, souvent, quand on dit qu'on fait de la pub, on te parle de 99 francs. Ah, t'es complètement coquet, nanana, t'es un branleur. Euh, on assimile les publicitaires comme des euh, des enfoirés, quoi. Et puis le bras armé du capitalisme, ouais. ce qui est ce qui est pas totalement faux. Ouais. <rire> mais voilà.
0: Est-ce que ça te gêne, toi, de parler d'argent
1: Absolument pas. Moi, j'adore le j'adore le pognon, donc. Euh... Ça ne me dérange pas du tout. Tu peux mmh. nous dire d'où tu viens, ce que faisaient tes parents ou est-ce que tu as grandi Alors moi, je suis née dans les Pyrénées. Je suis la troisième d'une fratrie de trois enfants. Ma mère est infirmière et mon père est chauffeur de bus. Et euh, voilà, on vit dans un tout petit village. Et euh, mes parents se séparent quand j'ai à peu près 3 ou 4 ans. Euh, et là-dessus, je vais vivre avec ma mère à Toulouse jusqu'à mes 18 ans. Euh, ma mère nous élève globalement seule parce que mon père ne paye pas sa pension alimentaire, euh, ce qui génère chez ma mère d'ailleurs des stress euh, épisodiques hein, euh, parce que forcément, élever trois enfants, euh, bah voilà, il ça, ça, y a des frais quoi, et, et encore plus toute seule donc euh, voilà donc euh, je grandis avec voilà cette maman qui est un peu euh, une warrior quoi euh, et euh, qui qui me répète beaucoup, euh, soit autonome, ne dépend jamais d'un homme, euh, d'autant plus que elle euh, son, son mari donc euh, l'a mis dans la merde, hein, parce qu'il gérait pas du tout l'argent, donc euh, il avait tendance à flamber euh, tout l'argent du compte commun ou euh, pas payer euh, le prêt de la baraque et euh, tout ça tout ça. Et voilà, elle nous encourage quand même à faire des études euh, pour que, enfin voilà, pour qu'on ait une situation sociale euh, en étant adulte euh, correcte quoi. Moi, j'étais assez mauvaise à l'école. Je voulais euh, aller dans une école d'art. Euh, et ma mère, en fait, était pas du tout chaude pour le projet. Quoi. Elle me dit, mais tu veux bouffer des pâtes toute ta vie euh... Enfin, tu... enfin tu... moi, je vais, te... je vais te faire rencontrer des artistes. C'est la... La... la misère, quoi. Et euh, moi, je dois dire que pour le coup, en ayant grandi avec une mère qui galérait... Euh... Parfois avec le pognon. Moi, je m'étais toujours dit non mais moi j'aurais du pognon quand je serai grande. Je me disais même euh, je, je vais je vais même pas juste correctement gagner ma vie. Je, je, quand je serai grande, je serai pétée de thunes et euh, l'argent ne sera pas un problème pour moi. Et un jour ma mère rentre du boulot, et me dit ah euh, mais tu te rappelles cette euh, cette école en Belgique de mémoire ils font des cursus euh, Supérieure. Et donc, ni une ni deux, en fait, je suis allée passer les concours d'entrée. Ils avaient plusieurs cursus euh, comme photographie, graphisme, euh, illustration et architecture. Et il y avait une autre euh, branche qui s'appelait donc « Publicité ». Qui se trouvait être la branche la plus, euh, enfin, qui donnait le plus de débouchés. Je m'inscris je en fait en, en publicité. J'arrive dans un bled où je connais personne. On sait qu'il y a peu de place pour la deuxième année. Donc en fait, il y a une ambiance parfois un peu délétère, quoi, où euh, bah, on essaie de faire craquer les autres.
0: Mais bon, tu poursuis. Oui. Tu fais la première, la deuxième. Oui. La troisième.
1: La troisième, en gros, on a un stage de cinq semaines. Donc là, on arrive en janvier 2008. Et moi, j'arrive à trouver une place, en fait, dans une petite agence qui s'appelle Marcel. C'était une toute petite agence où on était peut-être 20 et euh, où il y avait 15 créatifs et 5 commerciaux. Euh. Et euh, en plus, en plus d'être des créatifs, c'est des très, très, très bons créatifs. Et euh, pour une nana qui a 20 ans comme moi, à ce moment-là, ben, en fait, c'est un, une super école, quoi. Il me propose à la fin de mon stage euh, un CDD et de rentrer en tant qu'assistante. Ça m'était même pas euh, passé par l'esprit de demander, je ne sais pas moi, euh, 1500 ou 2000 euros. Donc en fait, du coup, ils m'ont pris en CDD au SMIC. Au SMIC. Je m'installe à Paris, je m'installe en coloc avec mon frère aîné et euh, je touche un salaire net, je me rappelle, qui était de 952 euros. Euh, parce que tu as, as, as les tickets resto qui sont enlevés. Et euh, pour moi, c'est déjà Byzance parce que euh, j'étais étudiante. Euh, je vivais avec, je sais pas moi, euh, une fois que le loyer était payé, peut-être 300 ou 400 balles. Et là, j'arrive à Paris, j'ai mes 500 euros de loyer, mais j'ai toujours euh, 452 euros pour vivre à côté. Et, euh, et c'est fantastique. Je m'estime excessivement chanceuse. Et puis moi, j'étais hyper contente aussi de devenir autonome. C'est... Euh Enfin, de sortir de la dépendance financière voilà, à, ma, à ma mère, en l'occurrence. C'est aussi une agence donc, où il y a une, une culture de la création qui est très haute. Il faut que ce soit impactant, évidemment, parce que ça reste de la publicité, mais il faut que ce soit beau, il faut que ce soit original, il faut que ce soit créatif, il faut que ce soit bien photographié. Euh, voilà on participe pas à la pollution visuelle enfin voilà il y a vraiment un, un esprit euh, très, assez pointu en fait chaque année il y a des il y a des compétitions euh, de publicité créative qui sont soit nationales comme soit... les lions d'or par voilà, exemple voilà ouais. exactement soit internationales comme les lions d'or qui est le festival donc à Cannes qui arrive euh, à peu près un mois avec le, après le festival du film c'est hyper important pour eux ça enfin, avoir son nom qui apparaît dans les crédits d'une publicité qui est euh, reconnue internationalement, bah, c'est une année de vie en plus dans ce secteur-là, un peu comme dans le foot et les Ballons d'Or, quoi. C'est-à-dire que ça va être leur palmarès, c'est-à-dire que le palmarès euh, créatif, on va dire les prix, donc les Lions d'Or, euh, les Boules du club d'ADA, tous euh, les Clio et tout ça, euh, vont avoir en fait euh, clairement un impact sur euh, bah, sur 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 la euh, carrière, ouais, ouais, sur la oui. carrière. Ouais. Ouais.
0: Et tout le monde peut concourir. Et... Même on va dire les les jeunes recrues ou est-ce qu'il faut être directeur de création pour Ben alors
1: généralement non. Ouais. <rire> Mais comme moi j'étais dans une toute petite agence et que toute la culture d'entreprise était euh, tournée en fait vers vers ça, vers ces ces, ces compétitions, euh, du coup on était quand même euh, encouragés à proposer et à jouer. C'est-à-dire que, comme on avait quand même toute une partie de la journée où on mangeait de la merde, hein, en contrepartie, il nous disait ben, vas-y, propose des idées et si on en sélectionne une, ben, on l'enverra, on paiera l'inscription parce qu'effectivement, c'est enfin, payant hein, de, de participer à ces compètes. Et euh, Inch'Allah, tu, tu chopperas quelque chose et ce sera bien. Et voilà.
0: Donc, tu es encore un bébé et t'envoies oui. tes premières créations oui. à Cannes au Lion d'Or
1: le seul deal c'est qu'en fait, il ne libère pas du temps sur ton planning pour faire ces fameuses campagnes proactives. C'est qu'en fait, tu fais ça euh, ben, le soir et les week-ends euh, en fonction de ta motivation. Et effectivement, enfin, nos heures sup' ne sont pas payées. Et le soir, euh, si tu veux, si tu as envie, tu cherches des idées, tu montes des maquettes pour des projets autres ou Mais sur des briefs existants, tu vois.
0: J'imagine que tes journées doivent déjà être bien chargées on le sait que dans la pub, tout le monde explose les horaires. Alors, j'imagine que certains soirs, tu dois finir à 22h, voire à minuit, voire à 2h du matin. Ah, mais bien, matin. bien plus que ça. Bien plus que ça.
1: Et je le comprends après, en fait, que, en fait on était en mode survie tout le temps parce que, parce que ça n'existait pas, en fait, des, des labos créatifs comme ça. Euh, enfin, je pense que le, le modèle était absolument pas rentable, quoi. C'est-à-dire que <rire> forcément, c'était managé par des créatifs qui n'avaient pas forcément le sens... Enfin, déjà, il y avait, à mon avis, une masse salariale qui était énorme parce que c'était... Presque que des restats, hein. Et donc, en fait, moi, j'évolue dans, ce, dans cette boîte-là où, euh, où tout le monde bosse beaucoup. Et les mecs sont là à 6h du mat. Donc, ils partent à 19h parce qu'ils ont des meufs et euh, oui. <rire> qu'ils veulent garder. Donc, euh, voilà, ils, ils partent pas trop tard, mais les mecs, à 6h du mat, ils sont là. Clairement, moi, je finis régulièrement à 2-3h du matin. Je reviens les week-ends, mais ça ne me choque absolument pas parce qu'au final, tout le monde est dans le même bateau, quoi. En 2010, j'envoie une campagne pour les éditions point, pour une collection de livres qui s'appelle euh, « La collection des grands discours ». Et euh, pour l'agence, c'était intéressant d'avoir ce type de client-là, parce que justement, c'était des, des clients qui aimaient bien la création. On l'envoie, et je me rappelle mon directeur de création qui, qui l'envoie presque, on me dit, enfin, pour, nous faire, pour nous faire plaisir. quoi. me ouais. dit « Ah, oh, c'est mignon, c'est du papier peint, mais bon, vous avez bien travaillé et tout ». Et donc, la campagne s'en va à Cannes, et je gagne. Et c'est une dinguerie, quoi, parce que moi j'ai 22 ans à ce moment-là, ouais, 22 ans. Et enfin, c'est incroyable, quoi. Donc on est envoyé à Cannes, on a la statuette qui est moche, mais qui est quand même. Euh, et on monte sur scène, et puis on est tout jeune, quoi. Donc. Euh Enfin, genre, c'est un, un coup de chance, quoi. Ce qui est peut-être aussi un peu le cas, hein. C'est mmh. le fruit de travail, mais aussi le fruit d'un euh, bon aliment. Une bonne conjoncture, euh. ouais. Et après ça, il me double mon salaire.
0: Carrément. Ouais. Donc, fait... tu passes
1: de 1 SMIC à 2 SMIC. Alors, moi, j'avais été, euh, été augmentée entre temps. J'étais passée à 1005, euh, puis 2000 bruts. Ce qui était, en fait, je me rappelle à, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est un mauvais calcul. Parce que quand j'étais passée à 1005, par exemple, bah, du coup, j'avais plus le droit aux aides. Euh, ouais. Enfin, c'était naze, quoi. APL enfin... et trucs <rire> comme ça, voilà. Franchement, c'était nul, quoi, parce que du coup, je commençais à, à payer des impôts, même si c'était tout petit, mais qui faisait qu'en fait, le net-net annuel était moins intéressant que quand j'avais mon SMIC, quoi. Donc, je me suis dit, « Tiens, euh, en fait, ils ont voulu me faire plaisir, ils ont voulu m'augmenter, mais en fait, euh, c'est naze. » Donc, euh, au moment où on envoie la campagne, moi, je suis déjà à 2000 bruts mais j'avais sur mon bureau juste écrit, en fait, les agences, en fait que je voulais aller rencontrer, mais euh, pas forcément dans une idée de partir, mais juste dans l'idée d'aller me montrer, d'aller me présenter, d'aller, euh, voilà, de commencer à faire un réseau. Et ma directrice de création passe par là et elle voit la, la liste. <rire> et du coup, elle a, je crois qu'elle a, enfin, c'est ce qu'elle m'a raconté après. Elle m'a dit, mais elle avait débarqué, elle me dit, « Ah non, mais moi, je veux pas que tu t'en ailles. On va faire quelque chose, on va t'augmenter et tout. » Et donc moi je m'étais dit ah bon ben chouette enfin j'ai peut-être passé à 2007 2008 brut et tout ce qui serait genre incroyable quoi parce que enfin c'est même pas ce que ma mère touchait en fin de carrière en tant qu'infirmière oui, oui, donc euh, et donc je rentre dans le bureau et euh, mes directeurs de création me disent bon c'est bon on est trop content on a eu ton augmente euh, tu passes à 4000 brut sur trois années comme ça en fait euh, ben, en fait je gagne des prix comme ça chaque année et du coup à 25 ans j'ai déjà 8 euh, lions. Waouh de, Deux, trois grands prix. Ouais, non, il y a des... Enfin... Donc ton nom circule à mort, quoi. Je sais pas si mon nom circule, mais en tout cas, je fais des campagnes euh, qui sont cool. Donc euh, du coup, je commence à faire mes premiers films. Euh, donc un de mes premiers films, c'est pour Contrex. Et on arrive à leur vendre le film où t'as des nanas qui pédalent sur, un, sur des vélos d'appartement et ça allume des LED et t'as un mec qui se met à poil sur la façade de l'immeuble qui est resté après 5 ans à l'antenne. La, à hein. Donc euh, voilà, Donc j'ai tout un... Et Tout y a un, un, cercle, un enchaînement. Ouais, un euh, cercle vertueux, quoi, ouais, finalement. Un cercle vertueux, euh, ouais. et où, du coup, à 25 ans, ouais, je, du coup, il m'augmente aussi à chaque fois. Donc, bon, il ne me double pas mon salaire, mais à 25 ans, en gros, je gagne 5000 balles. Je travaille avec des super réalisateurs, des super photographes, des super illustrateurs. J'ai un peu un tempérament de princesse qui est toléré. Donc, en gros, j'arrive à 11h du mat. Ah, OK. Euh, et puis, je commence aussi à avoir, voilà, à avoir un peu... Euh, ben un peu les, les, les déviances aussi d'avoir de, de, voilà, un peu trop pris la confiance euh, dès le début, c'est que euh, ben j'ai de plus en plus de mal à ce qu'on me fasse des remarques, à ce qu'on n'achète pas les idées, machin, et euh, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'à 25 ans, ça fait 5 ans que je bosse là, et je commence à, euh, à être fatiguée euh, nerveusement et à être dans une quête de sens, quoi. Ben, en fait, je me rends compte que bon, moi, j'ai grandi en regardant Ali McBeal, Sex and the City et tout ça. Je me rappelle, j'avais voulu une paire de Doc Martens et ça coûtait 500 francs. Et ma mère, elle a dit « Mais c'est mort, quoi. T'as pas fini ta croissance. Je vais pas t'acheter des, des pompes à 500 balles, quoi. » Et du coup, ben, là, j'ai 25 ans et en vrai... Ben, célibataire euh, à Paris. Je me débrouille pour m'acheter un petit appart dans le dixième. Euh, je fais mes petits travaux, euh, je fais mes cours de yoga, je m'achète mes fringues euh, sans regarder. Euh, alors, je, je me fais des rasias chez hein, Zara, en gros. Mais, en fait, le, le, le souci qu'il y a eu, c'est que, en fait, j'avais euh, tout ça, donc euh, ce que je pensais être la clé de, euh, bah, du bonheur hein, et de la réussite, et en fait, je suis profondément euh, dépressive. Donc, tout va bien
0: mais tout va mal. Mais
1: ouais, mais rien ne va. C'est un peu comme si ça, y avait une énorme désillusion, quoi. C'est merde, en fait. Je pensais que c'était c'était ça, quoi. C'était ouais. c'était là où il fallait aller. Et euh, ça va. En fait, ça va pas du tout. Alors après, c'était multifactoriel. C'est que déjà, j'avais une hygiène de vie de merde parce que euh, parce que je travaillais beaucoup et du coup, je faisais sauter les repas ou du coup, je mangeais pas. Euh, que j'étais quand même soumise à un stress qui était euh, palpable parce que. Quand tu concours, en fait, à des compétitions internationales, bah, tu participes, mais en vrai, tu ne sais pas pourquoi ça marche ou pourquoi mmh. ça ne marche pas, quoi. C'est hyper aléatoire. Alors, autant, j'avais eu trois années qui étaient hyper cool où euh, je claquais des doigts et, euh, et je chopais des prix. Euh, et donc, j'étais hyper euh, encensée, enfin, et... Euh, et en même temps, à partir de 25 ans, ben, je suis rentrée dans un cercle qui n'était pas du tout vertueux <rire> et où je travaillais autant, voire plus qu'avant, et je ne transformais pas. Et ce que, ce que tu me racontes, c'est que
0: tu n'as pas seulement l'argent et la reconnaissance, c'est que tu as même
1: une forme de célébrité dans ton milieu. Ouais, ouais, enfin, euh, je ne sais pas si c'était de la célébrité, mais j'avais des articles de presse, euh, enfin, de le presse pro, hein, euh, et j'étais appelée effectivement dans des jurys. Alors après, c'est aussi que c'est arrivé à une période où ils ont commencé à se dire putain, il y a que des mecs, euh... enfin il y a que des vieux mecs en fait, dans les... et euh, notamment les, les Anglo-Saxons ont commencé à être à la recherche de, de diversité, quoi, et de représentation des femmes. Et du coup, j'étais appelée dans ces trucs-là, mais euh, ça allait quand même de pair avec une pression. Et puis, un souci de légitimité, où tu te dis putain, merde, ils vont peut-être se rendre compte, en fait, que derrière, il n'y a rien. Et quand, parce qu'en vrai, je ne m'explique toujours pas vraiment comment ça va marcher. Euh, je gagne bien ma vie, mais ça ne me rend pas heureuse. Euh, et du coup, je cherche des portes de sortie, euh, mais limite, je me perche, quoi. C'est-à-dire que je commence à lire beaucoup, beaucoup de bouquins sur le bouddhisme sur la spiritualité, j'ai des idées noires, euh, bon, sans passage à l'acte. Euh, et puis, je me rappelle qu'il y a un truc, je regarde euh, tous les mardis sur Arte Thema, et du coup, je me fais encore plus de mal, parce que tu as tous les documentaires sur euh, Total, euh, Coca, euh, les sources d'eau privatisées, euh, <rire> et ça tombe bien, c'est mes clients en parallèle, enfin, c'est les gens ouais, pour lesquels je ouais. fais des campagnes. Et je me rappelle, dans cette période-là, enfin, on travaille aussi vachement pour une, pour une boîte en fait, de télécom euh, internationale. Hein, mais euh, là, on nous demande de faire des campagnes pour euh, les produits africains. Donc, les produits africains, c'est des mobicartes, en gros, où ils font payer euh, la moitié d'un salaire pour envoyer 40 SMS. Et donc, euh, moi, je bosse là-dessus. J'ai 26 ou 27 ans et en fait, je trouve ça atrocement cynique. quoi. Je commençais à, en fait, à détester ce que je faisais. Ouais,
0: donc cette dissonance-là, elle devient intenable pour toi
1: bah En fait, je suis, je suis baisée un peu parce que euh, moi, je, ça devient un peu identitaire d'être euh, soit directrice artistique avec des... Euh, J'ai grandi en fait quand même un peu à travers ça. C'est-à-dire que je pense qu'intimement, j'avais quand même des problèmes de confiance en moi et d'égo et tout ça. Et donc pour une fois, je faisais des trucs... Bien, où les autres disaient que c'était bien et tout ça. Tu es valorisé par ton salaire aussi. Exactement. Tu t'es installé dans un style de vie. Exactement. Et où j'ai pas de filet, c'est-à-dire que si, euh, enfin voilà, j'ai des mensualités pour rembourser mon appart qui sont de 1300 balles par mois, enfin clairement, j'ai pas beaucoup d'options de, de sortie, quoi. Et en parallèle, je participe à des campagnes où je ne suis absolument pas alignée avec les valeurs et les messages communiqués. Et en même temps, ben en fait, j'ai plein, plein de bénéfices quand même à rester là. Et puis, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir euh, rebondir. Et, euh, enfin, et puis, j'ai pas de diplôme. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais gagner mais en fait, ma vie autrement. Quoi. Quand on parle à tes proches, comment ils réagissent Alors, quand j'en parle à ma mère, elle me dit « Écoute, tu sais, moi, j'étais infirmière toute ma vie. » Euh, si tu savais le nombre de fois où j'ai euh, appliqué des ordonnances où j'étais pas du tout à l'aise avec les traitements qui étaient donnés aux gens, bah écoute, euh, c'est la vie quoi. Là, as un métier, ça te permet de te loger, de te nourrir, de t'habiller. Ça marche bien. Arrête euh, de chercher euh, des la petite bête quoi. Enfin, accepte tu vois, que ça se passe comme ça et que c'est chouette et que dans la vie. Euh, ben ouais, il y a des dualités. Elle a un vrai discours de maman. Un vrai discours de maman. Mais en même temps, c'est logique. Elle regarde ça avec sa paire de lunettes, son vécu. Euh, voilà. Et tes amis En fait, je, je peux aussi agacer, quoi. C'est-à-dire, elle se plaint alors que... Nous, on vit encore tous en coloc. Elle, elle a son appart et tout. Et puis non, même ça, c'est enfin, l'éternelle insatisfaite, quoi. Ce qui est peut-être un peu le cas, hein, clairement. Euh... Mais bon, en tout cas, moi, je sais qu'intérieurement, euh, ça, ça va pas super. Et vers 28 ans, euh, ouais, je fais un premier craquage. Je ne gagne plus de prix. Et ça, c'est... Ça participe, en fait, à, à ce que... En fait, je manque énormément de confiance en moi, à me dire « Tiens, mais en fait, j'ai eu de la chance. Là, je suis nulle. C'est bon, c'est fini. J'arriverai plus jamais à sortir un truc chouette. Et euh, du coup, je mérite pas de gagner cet argent. » Et je me dis « Bon, et... Euh, en fait, il faudrait juste que tu fasses une pause va voyager en Asie. Enfin, moi, j'ai mon grand père qui était vietnamien, donc j'avais aussi. puis, je lisais tellement de bouquins de bouddhisme et autres que j'avais envie quand même d'aller voir ce que ça faisait de ressentir des trucs dans des ashrams. Enfin, je... le, 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 le cliché euh, euh, mange priem quoi. Globalement, euh, oui, tout ça n'a pas de sens. Donc euh, allons trouver un sens au fond de soi, nana. Et, et donc, euh, et donc, je reviens à Paris et puis je me dis oui mais non mais oui mais non. Enfin parce que j'ai quand même la trouille, mais j'ai quand même aussi cet appart et tout. Enfin où je me je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais quoi, Parce que si j'arrête là, je ne sais même pas comment je vais pouvoir continuer à le payer. En six mois, je prends, je sais pas, un truc comme 10 kilos, je deviens toute bouffie, je picole beaucoup, je, et puis je fais des crises de nerfs. Quoi. Et en fait, je ne, je ne tolère plus ni les retours, ni euh, les réunions qui durent 15 ans. Voilà. Tu es devenu imbuvable. Émotionnellement ingérable. Ouais. C'est-à-dire que je claque les portes, je suis insolente. Euh, euh, ma directrice de création, qui en fait m'avait beaucoup protégée, elle a du mal à déjà à me trouver des excuses auprès de ses pères, enfin auprès des autres collègues. Et euh, même pour elle, ça devient chiant. Elle a sa créative qui, euh, qui font un plomb, hein, littéralement. Et puis à un moment donné, je me rappelle, elle me dit lors d'une réunion, mais. Qu'est-ce que tu cherches quoi enfin pourquoi tu cherches toujours la petite bête enfin et en fait je, je me rappelle je fous en larmes dans le bureau et je claque la porte qui ne claque pas, pas vraiment d'ailleurs parce que c'est une porte en verre donc elle est amortie par le donc mon effet drama euh, est quelque peu diminué par euh, par le décor et je reviens dans la dans la pièce et je lui dis en larmes je lui dis euh, écoute enfin rends-moi service vire-moi je veux je veux que tu me vires parce que je j'arrive plus mais du coup, il me l'accorde. Au mois de juin, je, du coup, je vide mon appart et je mets des locataires dedans. Et donc là-dessus, moi, je me, je me barre en, en Asie. Mais là, pas pour deux semaines, quoi. Je me barre avec un billet aller et euh, pas de billet retour. Et euh, alors, je déclenche pas mon, au final mon chômage parce que voilà, je suis plus en France, mais euh, j'avais mis... Euh, j'avais réussi à mettre 15 000 balles de côté. Donc, euh, voilà, je me casse en Asie. Je prends le transsibérien. J'arrive en Mongolie. Je reste deux mois en Mongolie. Toute seule Toute seule, ouais. Après, je vais en Chine et tout. Enfin, je vais faire euh, du vipassana. Donc, c'est des retraites de méditation sans parler. Voilà, au Japon... Euh, je sors de là, je suis complètement fly, euh, donc je pars aux Philippines et je reste pendant je sais pas combien de temps, euh, un mois sur une île à aller regarder les poissons tous les jours. Euh, je me perche quand même haut, 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 et je commence un peu à flipper de pas revenir, quoi. Et puis, il y a aussi un truc de pognon, c'est qu'en en fait, je vois mon matelas... Euh, L'économie qui est en train de fondre comme neige au soleil. Et donc, euh, je me dis, putain, merde, enfin euh, bon, il va falloir que j'atterrisse. Et donc, en fait, je, je rentre en avril en France. Et euh, là, en un mois, donc, je squatte sur euh, le canapé de chez mon frère. Et euh, je me rends compte que, voilà, je peux pas non plus, à vitam etternam, squatter ce canapé, quoi. Enfin, voilà. Il... Il va falloir que je me reconnecte un peu à la vie. Et puis, j'ai des emmerdes de thunes. Il y a la Copro qui vote un ravalement. Et il y a du blé à sortir, quoi. Et cet argent, je ne l'ai pas. Et puis, même si je peux activer le chômage, le chômage, c'est 70 en fait de, de mon salaire net. Donc, je me rappelle, ça faisait à peu près 2006. Et mon père a des problèmes de santé aussi. Et donc, en fait, il faut, mettre la, enfin, faut, faut participer. Et je, je commence à flipper. Je commence à avoir peur de l'argent. Et du coup, bah, je ne sais pas trop quoi faire. Et euh, pendant que j'étais en Chine, j'avais un rédac qui me disait, bah, écoute, mon DA, donc mon directeur artistique, est en train de faire un craquage. Est-ce que tu n'as pas envie de, de le remplacer Et euh, je passe l'entretien euh, avec donc le patron qui s'appelle Georges et qui est quelqu'un qui adore négocier. Enfin, qui, voilà, c'est un jeu pour lui. Il aime beaucoup jouer. Et euh, il me dit... Euh, donc, il est dans sa posture et tout. Il essaye un peu de m'intimider. Euh, tu veux quoi et tout euh, Je lui dis, bah, écoute, euh, Benjamin, avec qui je suis censé en team, il gagne, euh, je ne sais plus combien c'était, euh, 8000 balles brut par mois. Bah, si je suis en team avec lui, je veux gagner la même chose. Et là, il monte dans ses tours et il dit, non, mais ça ne va pas. Pourquoi tu gagnerais le, le même salaire que lui euh, Il est quand même plus âgé. Je lui dis, bah, écoute... Euh, merde quoi, enfin je vais être en équipe avec lui, moi j'ai jamais été moins bien payée que mes binômes, et j'ai gagné plein de prix, enfin au bout d'un moment je vois pas pourquoi je serais payée moins, et il venait de sortir une campagne pour ses discounts, euh, où ils avaient euh, justement fait le message sur les femmes qui étaient payées 17% de moins que les hommes par an, je lui dis tu voudrais quand même pas me payer 17% de moins que mon binôme. Et donc je pense il s'est levé, il a eu un petit... Il s'est dit, euh, c'est bon, elle m'a bien niqué. Et donc, on est descendu chez le directeur financier et il lui a juste dit, oui, elle veut la même chose que Benjamin. Oh, 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 oh. En fait, ils, ils, ils ont capté que j'étais une nana déjà excessive euh, et qui était passionnée par ce qu'elle faisait et qui voulait être la meilleure. Et ça, en fait, quand tu as plein de créatifs à manager qui sont là, parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont là, qui s'en foutent un peu, nanana. Enfin, c'est du pain béni d'avoir un, un créatif comme ça, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a une vision un peu biaisée, en fait, de, enfin, qui n'a pas de recul, en fait, tout simplement, <rire> avec ce qu'il fait et, et qui, donne ça, qui va donner sa vie, en fait, au boulot.
0: T'as 29 ans, donc là, l'ascension continue, quoi. Hein. Tu nous as fait un petit burn-out, t'es parti. Ouais. Euh... Euh, mais bon, tu reviens, tu gagnes encore plus qu'avant. Ouais. Euh, donc, 29 ans, 8000 euros par mois.
1: Enfin, C'est chouette de gagner de l'argent comme ça, mais euh, il faut que ce soit assumé, en fait, d'une certaine manière. N'ayant pas réglé ces soucis de légitimité, cette culpabilité aussi, d'une certaine manière, de me dire, mais... Euh, pourquoi il y a plein de gens qui galèrent quoi, encore plus à Paris? Enfin, quand en revenant de voyage, je voyais tous ces gens qui dormaient dans la rue et tout ça. Puis moi, même pas 30 ans, qui gagne beaucoup d'argent. Enfin, enfin, voilà, il y a tout un truc de culpabilité qui est de, ouais, de non-assumation. Hein. Tu mérites pas? Ouais, ouais, il ouais, y, y a un problème de légitimité. Ouais. Je me rends compte avec le recul que j'évolue quand même avec essentiellement des hommes, des créatifs hommes. Et d'ailleurs, j'hésite pas en fait, à, à être assez agressive euh, par prévention en fait, juste pour pas me faire emmerder quoi. Cette carapace me coûte, elle me coûte de plus en plus parce que elle, euh, ce personnage en fait que je me suis créé, cette espèce de masque en fait, de euh, la créative. Euh, ambitieuse, euh, qui a des responsabilités et tout ça, en fait, euh, est assez éloignée de la personne que je suis euh, au profond, en plus profond de mon être et, la, et surtout plus important, la personne que j'ai envie d'être. Et euh, c est, c est, cette distance, en fait, entre les deux commence à être de plus en plus difficile. Et du coup, il ouais, y a des craquages de nerfs. En fait, il y a des moments où ça se fissure et, euh, et où je fonds en larmes. Et d'ailleurs, mes mes patrons, en fait, euh, étaient tous habitués à me voir chialer euh, régulièrement parce que il y avait des moments où ça se fissurait. Un jour, on est parti faire, hein, on était en Jamaïque et euh, on, était, on était en train de faire un gros tournage avec beaucoup de pognon. Euh. Enfin, je voulais que mon film, en fait, euh, ressemble à ce que j'avais projeté, mais pour faire plaisir aux clients euh, sur un, un plan, en fait, ils changent la bouteille, bouteille de champagne. Par une autre qui est énorme, donc qui est ce qu'on appelle un gyrobohème. Et moi, je vois le cadre, en fait, sur le, sur le retour caméra, en fait, du coup, tout le cadre que j'avais construit avec le réalisateur, qui ne ressemble plus du tout à ma projection. Et là, je fonds en larmes et je lui dis, mais c'est horrible, pourquoi t'as mis un jambon euh, au milieu du plan et tout, ça va être moche et tout ça. Et mon patron, qui ne comprend pas, qui dit, mais enfin, ça ne va pas, quoi. Tu... Là, on est d'accord que là, t'es en train de craquer. À cause d'une euh, bouteille, quoi. Enfin, juste prendre du recul avec ce que tu t'es en train de faire. Et en vrai, on s'en foutait de ce plan et de la bouteille, tout ça. C'est juste que c'était symptomatique, en fait, d'une pression qui était beaucoup trop importante que je me mettais euh, beaucoup moi-même, quoi. Et qui se fissurait, euh, enfin, dès que, en fait, ça, ça ressemblait pas à ce que, ce que j'avais voulu que ça ressemble, quoi.
0: À quel moment tu décides d'arrêter tout ça
1: euh, après une engueulade euh, avec mon patron, au bout de deux ans et demi. Euh, et donc, je, je m'engueule avec mon patron qui me dit eh Ouais, bon, écoute, tu, tu commences à m'emmerder et tout. Et euh, donc, je prends excessivement mal ces remarques. Ça allait de pair avec euh, un moment où je ne pouvais plus blairer de vivre à Paris. Là, je suis reprise par un besoin de partir et je pars un week-end, donc, le premier week-end de février à Trouville. Et je visite cinq baraques et je choisis une maison. Je fais une offre qui est acceptée et euh, la semaine d'après, je vends mon appart à Paris. L'appart à Paris en 2013, je l'avais payé 240 000 euros. Je le revends en... au printemps 2018, en moins de 24 heures, 310 000 euros. Donc, euh, entre l'argent, euh, pendant 5 ans, j'ai remboursé le prêt et euh, l'argent de la plus-value, je crois que j'aurais pu récupérer à peu près 120 000 euros. Et je recontracte un prêt pour acheter la maison à Trouville, qui est une toute petite maison de pêcheurs. Euh, et je la rachète 240 000 euros. Et donc, en fait, j'injecte les 120 000 euros de plus-value. Et donc, voilà, je, je contracte un prêt de 120 000 euros, ce qui me fait des mensualités de 700 euros par mois. Et donc, ça me permet déjà de relâcher bien la pression, quoi. C'est-à-dire que déjà, là, je, je, je paye donc des mensualités donc comme un loyer euh, qui deviennent, enfin voilà, où je ne suis plus obligée d'être euh, directrice de création à Paris pour pouvoir le payer. Je vais faire de la BD. Mais comme j'ai un a priori sur la BD où je pense que c'est un métier de crève-la-dalle ce qui n'est peut-être pas juste un a priori, parce que j'ai deux, trois connaissances qui font ça et ils passent deux ans à bosser sur un album pour toucher 15 000 euros quand ils sont édités et 8 des ventes par album. Je me dis « c'est quand même chaud. Moi, mon album, il n'existe toujours pas et je ne sais même pas si je serai édité. » Donc en parallèle, euh, je commence une formation d'énergéticienne dans l'idée d'être thérapeute et de gagner de l'argent pour pouvoir me permettre de faire de la BD à côté. Et voilà. Et donc, euh, j'arrive à Trouville euh, avec un plan plus ou moins précis sur deux ou trois ans, ou entre l'argent que j'ai mis de côté et tout ça. Ben, en principe, je suis censée pouvoir vivre sans faire de la publicité. Toute seule Toute seule. Ouais. Et cette formation de thérapeute, c'est pas un peu pour te soigner toi avant Ah si, tout Complètement. Euh, complètement parce qu'en fait euh, pff, je me dis ah ça va être le truc qui va donner du sens nanana, je vais aider les gens euh, notamment les gens qui sont euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des fonds latents de dépression un peu comme moi euh, les aider à regarder le verre à moitié plein blablabla donc euh, voilà je me, dis, euh, je me dis ça va être chouette évidemment ça ne se passe pas comme j'avais prévu <rire> c'est-à-dire j'arrive en 2018 et en 2019 donc je passe ma soutenance j'ai des très bonnes notes et en fait moi je me rends compte que, bah, que je suis pas du tout mature en fait pour accueillir enfin pour accompagner des gens que en fait euh, j'ai un peu un syndrome du sauveur où du coup à ah, mince ils vont pas bien donc euh, j'ai tendance à absorber leur mal-être pour essayer de les alléger un peu mais le problème c'est que si tu fais ça cinq fois par jour ben, en fait, tu finis la journée, tu es au fond du seau, quoi. Et donc là, j'ai super peur, quoi. Et tu vis de quoi À ce moment-là, je vis de mes économies et des frics que je fais de temps en temps. Donc, t'as et... déjà...
0: Donc, t'as bien réduit ton niveau de vie, hein, là
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, le fait de payer plus que 700 euros, et puis, ben, mine de rien, tu habites euh, à Trouville. Donc, en fait, tu as plein d'autres trucs. Bon, je me rappelle déjà la première année... Euh waouh trop cool j'ai plus besoin d'aller au boulot donc en fait des fois je, enfin, je traîne en pyjama toute la journée enfin il y a plein de frais qui sont, qui sont superficiels quand tu habites à Paris enfin moi je me rappelle je m'achetais énormément de fringues quand j'habitais à Paris et bizarrement là à Trouville tu vas plus claquer de la thune pour aller t'acheter les dernières paires de chaussures et tout ça en fait tu traînes en as ta paire de Nike que tu traînes tous les jours et puis ça va très bien et puis de toute manière il n'y a personne donc t'as pas à, à re, enfin à avoir une certaine image et tout ça. Euh, et puis, il ben, y a beaucoup moins de restos, il y a beaucoup moins de... Ouais, clairement, je, je vis très bien avec 1500 euh, avec balles, 2000 balles par, par mois, quoi.
0: Et tu sens que ça te fait du bien, quand même, d'être à ah bah Paris une,
1: Ça me relâche une pression de ouf.
0: Ah ouais. Donc ah bah là, la, 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 voilà, incroyable. La, la légèreté financière te fait du bien.
1: Ah ben bah, sans, sans équivoque. Ouais. C'est... Euh sans équivoque. Et puis, euh, pas que la pression financière, aussi la pression euh, sociale. Enfin, le, le... Enfin, là, je peux être qui je veux. Enfin, d'ailleurs, en, en six mois, je perds 10 kilos. Enfin, je retrouve un visage. Enfin, tout le monde dit, t'as rajeuni de ouf. Et puis, je deviens beaucoup plus légère. Et puis, je rigole. Enfin, après, j'ai eu une meilleure hygiène de vie. J'ai aussi arrêté d'aller faire la fête, donc de boire. Enfin, ou l'alcool, en fait, même si était consommé à petite dose chez moi, en fait, avait des des conséquences délétères. C'est-à-dire que j'étais bouffie, j'avais des problèmes de peau, donc j'étais mal dans ma peau. Donc j'essayais de compenser par des psys et, <rire> et des séances de sport que je faisais à outrance. Et au fur, enfin Ça n'allait pas, mais c'était un souci psycho-émotionnel. Mais clairement, le, le fait de ne plus euh, avoir de pression financière ou de pression de sortir la campagne qui va faire que je suis toujours en vie, et de prendre de la distance avec tout ce milieu-là, euh, moi, ça a été... Enfin, j'ai pu revivre, quoi.
0: Et là, le Covid arrive.
1: Et là, le Covid arrive. Entre-temps, euh, je me dis quand même, ah, je vais monter un petit suyeux de création, bah, encouragé par mon ancien patron. Hein. Je vais monter un petit suyeux de création. Parce qu'entre-temps aussi, j'ai rencontré des potes à Trouville qui se trouvent être en fait des artistes qui habitaient à Paris et qui sont aussi partis pour fuir la pression financière. Donc en fait, tous ces, ces gens, je les rencontre en fait, euh, au bout d'un an à Trouville et euh, ça devient rapidement mes meilleurs potes parce qu'on est euh, sur la même longueur d'onde et... Euh ben, et puis, parce qu'on a presque une vie très adolescente, quoi, très euh, légère. Quoi, euh, où, en fait, on passe nos soirées ou nos journées à refaire le monde et à imaginer euh, quelle euh, histoire on pourrait raconter ou quel euh, album on pourrait composer, parce qu'il y avait des, des musiciens dans le lot. Ah,
0: donc, tu te fais ta crise d'adolescence, en fait. Oui, complet.
1: Ouais. Et ça me fait un bien fou. On s'encourage énormément. Et euh, du coup, je me dis, ben, vas-y, je, en fait, je vais créer un studio de création où je vais faire de temps en temps de la publicité. Et avec l'argent que je vais générer avec la publicité, ben en fait, je vais produire mes contenus créatifs. Donc en fait, je me dis, bon voilà, j'aurais plus à faire de compromis. Et donc je crée ce studio. Moi, je suis déstabilisée par, euh, ben par euh, les présentations en visio, le mensonge aussi. Enfin voilà, parce que... Du coup, j'ai pris l'habitude de dire « nous, nous, nous », de présenter dans des, des organigrammes où, en fait, on serait 40. Euh, mais en fait, il n'y a personne, quoi. Ouais. Moi, je suis au four et au moulin et je fais aussi bien les maquettes des posts Instagram que la rédaction du film, que le prévisionnel, en fait, euh, voilà. Et très bien, j'ai dit « putain, en fait, ça va me saouler, en fait, euh, même, même ça, en fait, dans la pub, je n'arrive pas à le faire ». Euh, ça me saoule d'aller faire euh, bah, toute la partie commerciale. Ça me saoule de faire des présentations pour des clients où je déteste leurs produits. Je me rappelle notamment, enfin, il y en avait un, c'était une marque euh, voilà, où ils vendent, en gros, par abonnement mensuel, des boxes dans lesquelles il y a des échantillons de cosmétiques. Les femmes qui s'abonnent à ce type de produit, euh, généralement, voilà, elles s'abonnent pour une box, et puis après, ça court. Donc, en fait, euh, l'abonnement court. Donc, chaque mois, elles se font... Euh, de 10 euros sur leur compte bancaire pour avoir des échantillons donc enfin, c'est des échantillons où généralement en plus les marques payent pour que leurs produits soient dans les box donc en fait les, les femmes pour avoir ces box, en fait elles souscrivent en fait elles payent pour avoir de la publicité
0: et ça ça se plaît pas
1: bah ça me plaît pas du tout je me dis enfin chez tan quoi <rire> franchement franchement c'est hyper abusé enfin j'ai une nature en fait où j'ai pas suffisamment de filtres et j'ai pas assez développé mais tout de mon côté marchand de tapis quoi. Euh, donc je passe le premier tour j'arrive quand même à négocier que le deuxième tour soit rémunéré parce qu'il y a du retravail donc j'étais ok pour jouer au premier tour voilà, mais au deuxième tour je demande quand même une, une rémunération pour aller dans ce sens-là. Et puis, j'ai la commerciale au téléphone qui me dit euh, « Oui, nous, on adore euh, les process collaboratifs. » Ou « Voilà, on brainstorm tous ensemble et tout ça. » Donc, moi, je vais le truc venir. En fait, c'est moi, il faut que je travaille en amont.
0: Donc, tu te retrouves dans la langue de la pub, mais toute seule. Mais en
1: fait, chez les startups, quoi. Enfin, je ne veux pas généraliser les startups. Je n'ai pas suffisamment bossé avec des startups. Et puis, moi, d'une certaine manière, aujourd'hui, je suis un peu une startup. Donc, voilà, on ne va pas faire de généralisation mais euh, c'est vrai qu'en étant euh, la créa qui va euh, bosser sur des briefs de start-up euh, j'ai tendance à les détester <rire> non mais fois, franchement je les soyons clairs ouais je les déteste en fait euh, tout est euh, voilà on a une grande famille nanana enfin et en vrai pff, ils s'assoient complètement sur euh, le respect euh, du code du travail enfin et euh, c'est pétri de bonnes intentions mais en vrai c'est euh... Enfin, c'est le capitalisme plus, 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 quoi. C'est souvent dégueulasse, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, moi, à ce moment-là, ça fait 14 ans que je bosse là-dedans. Euh, et je, je suis devenue intolérante, en fait. Je suis devenue intolérante avec les produits que je trouve complètement débiles euh, ou abusés ou qui ciblent, voilà, euh, des gens qui, qui vont pas forcément faire le travail de réflexion sur euh, qu'est-ce qu'ils souscrivent, comment ils le souscrivent et tout ça. Et même si, voilà, ces gens-là ne sont pas des victimes. Hein, personne ne les a forcés à, à commander. <rire> mais euh, voilà, je deviens intolérant deviens, Tu
0: deviens intolérante, tu deviens, oui, tu deviens quasiment allergique à, à tout ce milieu. Mm. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tu continues, tu t'éloignes, mais tu remets une pièce dans la machine en te disant quand même, euh, j'imagine que c'est pour euh, t'assurer un gagne pain aussi, une façon d'être assurée. Ah ben clairement, à, à ce
1: moment-là, j'ai aucun autre moyen de subsistance. Oui. M'étant assise sur la possibilité d'être thérapeute, n'ayant pas envie d'emprunter cette voie, je n'ai pas d'autre moyen de subsistance. Ouais, donc tu fais ce que tu sais faire,
0: oui. tout en ayant envie d'en sortir. Et à chaque fois, on a l'impression que tu, tu retombes dans le même piège. Quoi, ouais. Un petit peu, euh, pour, euh, pour paraphraser puis, euh, la, 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 la chanson de, de Balavoine, la vie ne
1: m'apprend rien. À chaque fois. Ouais, ouais et puis avec le temps, ça devient de plus en plus dur. Ouais parce que tu le sais que tu vas te prendre le râteau quoi, ou le, le mur et que ça ouais. va te faire mal et puis il y a un truc assez romantique chez moi où quand même j'ai euh, j'espère faire, enfin participer à faire évoluer un tout petit peu les choses, à faire passer des messages qui sont quand même importants pour moi puis il bon, y, bon, y a le bénéfice de l'argent mais aussi le bénéfice euh, ben, du lien social parce que mine de rien, ça me permet de voir des gens et d'échanger avec des gens Sachant que j'ai fait des choix de vie où je suis quand même relativement isolée, ça permet de me cadrer aussi parce que ben voilà moi qui ai tendance à me percher assez facilement, ben ça me cadre. Est-ce que t'es flippée de de
0: l'argent à ce moment-là Oui, ouais.
1: Ben, je pense que j'ai conscience que j'ai il a pas de filet quoi, qu'il n'y a pas de il a pas de pochette magique, il y, y aura pas un potentiel héritage. Ouais, j'ai conscience que j'ai il a pas de filet quoi.
0: Oh, oh, oh.
1: Trouville, j'ai développé en fait un personnage euh, fictif, qui est une femme capitaine, qui s'appelait donc la trouvillette Et c'est un personnage dessiné, voilà, et il se trouve que sur Instagram, ça a commencé un peu à marcher, et... Euh en faisant des fresques, en vendant des dessins, en fait, ça, ça, ça a carrément marché. En fait. Il y avait une communauté qui a encouragé le projet, euh, il y avait beaucoup d'articles de presse, euh, même euh, enfin de presse régionale, hein, donc euh, du ouest france euh, euh, du Pays d'Auge, du France 3 Normandie, euh, ça remontait même France 3 nationale et tout ça. Et donc plein de trucs, en fait, qui, qui étaient hyper encourageants. Et ça tombait bien parce que c'est ce que euh, j'aimais faire, enfin, voilà, c'est raconter des histoires. Euh, les mettre en image. On avait fait deux trois fois en fait des stands dans la rue où on arrivait à avoir 1000 1000 euros par jour de vente de dessins juste dans la rue quoi. Donc je me disais ah oui c'est euh, gratifiant. Ah ouais ouais et puis c'était en fait c'était typiquement du souvenir de, de, de vacances quoi. C'est à dire les Parisiens passaient oh c'est mignon euh, puis pour un peu qu'ils avaient lu l'article ou qu'ils suivaient sur Instagram ils venaient acheter quoi. Ils étaient hyper encourageants. Et donc, j'avais voilà, voilà, des 1 000 euros, euh, euros qui tombaient. Donc, bon, c'était très, très ponctuel parce que voilà. Et puis parce qu'à ce moment-là, voilà, j'ai plus d'argent. Et donc, je me dis, ça serait quand même chouette que j'arrive à rediriger toute mon activité sur ce projet de la trouvillette. Donc, je commence à visiter des, euh, ou à me renseigner sur des locaux commerciaux. Et, euh, et en fait, je n'ai pas le pognon pour acheter le pas de porte qui, pour aller à un local dans le centre-ville, euh, dans les rues passantes. C'est à peu près entre 30 et 50 000 balles. Et derrière, tu as un loyer mensuel de 2 000 euros par mois. Oui. C'est qu'en fait, il faut les sortir, quoi. C'est-à-dire que tu as intérêt à en vente, des dessins et des, euh, des taux de bague et des machins, tu vois, <rire> avant, tu vois, de juste éponger tes charges, quoi. Moi aussi, à ce moment-là, ben, en fait, je rencontre, euh, je, je rencontre un, un mec, enfin mon mec, euh, qui se trouve être marin. Donc en plus, ça, ça tombe super bien parce que... Enfin moi, mon père, ça tombe super bien, je ne l'ai pas choisi parce qu'il était marin, mais j'avoue que je, je suis en train de créer un personnage où je poste tous les jours des histoires de femmes capitaines qui draguent des marins, qui mangent des fruits de mer, donc il y a tout le lexique qui va avec... Et, euh, et là j'ai un marin qui apparaît et qui me dit euh, les marins tu les aimes bien en vrai aussi ou euh, c'est juste fictif et donc euh, je c'est encore un boulet qui vient draguer sur instagram. et en fait bon, je le trouve bis quoi il vient commenter les dessins et puis à un moment donné bah, on se rencontre et on tombe amoureux. trop mignon ouais super mignon. Vraiment hyper mignon. Mais bon, la vie fait que ça nous embarque. Et au moment où on se dit, bah, on aimerait bien s'installer ensemble, lui, à ce moment-là, il habite en Belgique. Et euh, il me dit, bah, écoute, oui, on peut aller en Normandie. Mais lui, il avait déjà grandi à Trouville. Il me dit, euh, moi, j'aimerais bien euh, retourner vivre en Bretagne. Euh, et euh, je lui dis, ouais, mais OK, mais moi, j'ai mon personnage et tout. Enfin, il faut que c'est quand même du sens. Donc, on commence à, à se marrer, à se dire... Euh, la cancalette, c'est chum. <rire> la malouinette, ça aurait été mignon, mais compliqué. Et on avait une pote qui vient de Paimpol. Et du coup, on se dit, tiens, la paimpolette. Ah ouais La paimpolette, femme capitaine, c'est hyper mignon, quoi. C'est super cute. Et donc, l'été, on va euh, visiter Paimpol. Et il se trouve qu'on aime bien être à Paimpol. On connaît personne, mais euh, on aime bien. On aime bien, euh, on trouve ça cool. Il euh, y a une librairie, un cinéma, ce qui nous garantit de ne pas totalement mourir euh, culturellement. Oui. C'est plus loin que Trouville dans le sens où il y a deux trains à prendre, on s'éloigne de Paris et tout ça. Mais en même temps, les prix au mètre carré sont carrément moins chers. Donc je vends la maison à Trouville. Encore une fois, tu vends. Ouais, je vends. Tous les Parisiens qui cherchent à se barrer et à acheter à Trouville. Et alors que moi, j'avais acheté 240 000 euros, euh, donc le prix au mètre carré, c'était un peu plus de 4 000 balles. Je vends ma maison de pêcheur euh, à 310 000 euros. Donc, euh, super plus-value. Encore une fois. Ouais. Et donc là, je récupère en plus l'argent que j'avais mis à la base. Donc, euh... Et donc, j'ai euh, ouais, 200 000 balles sur mon compte. On prend d'abord un appart et euh, après on trouve une maison. Donc, euh, bah, comme on est plus loin, bah, les prix au mètre carré sont moins chers. On réemprunte toute la somme parce que l'idée c'est être à 50-50 avec mon copain. Donc, euh... donc, en gros, moi je garde en fait euh, mon argent euh, sur mon compte et on achète. Je mets comme une partie dans les travaux. Donc, j'avance pour nous deux, euh, voilà, une partie des travaux. Donc, il euh, y a un bon paquet qui s'en va. Et après ça, je me dis, bah, de l'argent qui me reste, bah, je, vais, euh, je vais le garder pour vivre euh, les deux, trois prochaines années. Et puis surtout, pour investir dans mon projet euh, perso. Lapin Paulette. Lapin Paulette. Donc, il y a un projet artistique et qu'en fait, euh, je transforme très rapidement en fait en marque. Donc, je dépose à l'INPI la marque et tout ça dans l'idée... De faire en fait euh, une gamme de produits qui s'adresse aux touristes, aux gens qui passent à Paimpol d'été. Donc c'est aussi une station balnéaire. Et en fait euh, pour otro, auto produire en fait ma création artistique. Et là tu es t'es encore en développement de tout ça. Alors as... là ça fait une semaine que j'ai ouvert l'atelier boutique. Ouais. Donc qui est dans le centre de Paimpol. Je suis pas encore vraiment prête sur ce que je vais y montrer, ce que je vais vendre et tout ça. Dans la gamme de produits que je propose, il y a des boîtes à madeleines. Donc, à l'intérieur, il y a des madeleines pure beurre et tout, trop bonnes. Et sur, sur le, le packaging, en fait, il y a le personnage illustré qui est super chouette. Et en fait, euh, voilà, on a été très euh, obsédé par le prix unitaire. Et du coup, on a commandé 6000 boîtes. Ah ouais 6000 6000 6000 en tout, il y en a eu pour 45 000 euros. Ah ouais Bon après, il y a trois formats, donc en fait, ça fait 6000 fois 3, donc il y a 10 000 Oui, donc là, tu te,
0: lances dans le, tu te lances vraiment dans le commerce, quoi, tu rigoles pas.
1: Oui, ah, mais totalement inconsciemment. Et euh, en tout, il y en a pour une sacrée masse d'argent. C'est-à-dire En tout, avec le pas de porte et tout ça, les t-shirts, il euh, euh, y en a pour 70 000 balles. Donc, il faut que ça marche. Euh, là, il n'y a plus trop le choix, ouais. Ça te tend Bah disons que c'est excitant <rire> enfin, C'est excitant, non, ça fait flipper, ça fait ouais. chier d'ouf je pense que, voilà, mon copain, là, le mois dernier, il a... Alors, en plus, il, il flippe parce qu'il est marin, donc il part en mer, des fois, euh, longtemps, et il me laisse toute seule, et il voit que émotionnellement je passe du rire aux larmes 15 fois par heure, que, euh, bah, que je me suis mis une mission, quoi, clairement, sur, le, sur les épaules. Et, euh, par exemple, bah, les, toutes ces boîtes-là, euh, elles sont arrivées, donc, euh, bah, rien que ça, voilà, il ça, y avait un chèque de 46 000 balles, euh, enfin, une facture de 46 000 balles à lâcher, moi, je pensais qu'il y en aurait pour 35 000 euros. Bon, il y en avait pour 10 000 de plus, donc déjà, mauvaise surprise. Que du coup, je ne peux plus me permettre de louer un local, un, un hangar, pour les stocker, parce que ça coûte 200 ou 300 balles, et que là, je ne suis plus en mesure d'avoir des charges dans tous les sens dans une activité naissante. Enfin, et qu'en plus, il n'était pas là pour la livraison. Donc moi, j'ai 80 palettes qui sont arrivées dans mon jardin la semaine dernière, avec en plus, bah, la paimpolette est un peu inspirée de... Enfin, elle me ressemble un petit peu. Donc euh, voilà, t'avais la, la boîte à madeleine avec ma gueule sur les quatre côtés. <rire> tu te dis, putain, en fait, je suis complètement névrosée, quoi. Il y a un... Et tous mes potes, du coup, qui sont venus en renfort. Donc du coup, on a dû louer en un chariot élévateur, euh, les 80 palettes dans mon jardin. Moi et mes copines qui se re... enfin on se retrouve à dépalettiser en fait les trucs pour euh, refaire des tas donc dans mon salon enfin en fait on peut faire des cabanes et des igloos en fait en... en boîte à madeleine <rire> dans mon Genial. salon euh, et c'est complètement euh, voilà je me dis en fait je j'ai euh, un souci quoi Il y a un... je me mets dans des situations intense euh... hein ouais, ouais ouais et en même temps, tu en te même dis, temps bon, ça hein, peut marcher ben, il faut oui, que ça marche. faut que ça marche. Non, mais ça, ça, ça va marcher. Et puis, euh, à la rentrée, euh, ben, je vais faire le tour. Euh, voilà, je, vais, je vais rhabiller mon petit costume de VRP et puis je vais aller toquer aux portes euh, des concept stores, des, euh, des monoprix, des machins pour dire bon, ben, regardez, il euh, y a ce projet-là, il y a toute une histoire derrière. Et euh, est-ce que ça vous dirait de les distribuer chez vous quoi? Donc, euh, ouais, clairement, ça. Ça me demande de développer des capacités que je n'avais pas à la base. Euh, enfin, voilà, moi qui avais un peu hein, une condescendance, un mépris pour l'aspect commercial, ben là, paf, <rire> je vais y aller, et la tête la première. Mais en même temps, euh, ça, c'est ce qui est marrant, c'est que moi qui avais énormément de problèmes avec les clients qui me faisaient chier pour avoir leur logo en gros, enfin, qui avaient des, des trucs hyper Putacier, hein, du style « Oui, nanana, nous, on veut mettre en avant euh, le produit et l'aspect promotionnel et tout ça. » Et moi, je l'ai détesté donc, quand j'étais juste la créa. Maintenant que c'est moi la marque, en fait, je suis la pire de tous. Quoi. Enfin, enfin, évidemment. <rire> parce que voilà, là, il y a aussi un enjeu. Ben, voilà, il faut que ça marche parce que j'ai totalement conscience que je n'ai pas énormément de temps, que là, il n'y a plus beaucoup d'argent euh, de côté et que pour que ça marche, en gros, j'ai jusqu'à la fin de l'été, là, 2023... Si je suis dans le rouge, je suis bonne pour revenir à Paris et puis euh, rechercher un taf dans la pub. Est-ce que tu penses
0: que tu es un cas euh, isolé ou que c'est une tendance de fond, ces personnes euh, qui euh, délaissent euh, euh, des, des métiers euh, très rémunérateurs pour aller euh, consommer moins, euh, plus loin en fait, on parle de déclassement là. Hein.
1: Ouais, on ouais. parle de déclassement volontaire. Tout à fait. Euh, je pense pas du tout être un cas isolé. Enfin, en tout cas, chez mes potes, ce qui a été euh, déclencheur, c'est le moment où ils ont eu des enfants. Genre, marre en fait de. Enfin, pas la place dans les appartements, euh, d'avoir une chambre en plus. Tu bosses, tu fais de l'argent, mais en fait, malgré ça, tu peux pas prétendre, en fait. Euh... Enfin, c'est pas la folie, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, clairement, il, il, il bouge, quoi. Donc euh, donc, non, non, je suis absolument pas un cas isolé. Euh, après, c'est vrai que enfin, moi, j'ai choisi le scénario un peu extrême, où je vais carrément dans un coin où la moyenne d'âge est de 60 ans. C'est une station balnéaire, donc euh, c'est vide une partie de l'année. Euh, et il n'y a euh, pas ou peu de gens, en fait, euh, qui me ressemblent. Pour vivre bien, maintenant,
0: il te faut combien par mois après avoir gagné 8 000, 10 000 euros Aujourd'hui, tu vas voir combien
1: Suffisamment d'argent pour ne pas être en stress. Ouais. Si j'ai envie de prendre un billet d'avion pour aller je ne sais où, euh, je n'ai pas à compter ou euh, à mettre de côté. On a Aujourd'hui, on paye 1 200 euros chacun pour rembourser le prêt de notre baraque. Parce qu'on a vu les choses en grand. Euh, voilà, on aurait pu prendre quelque chose de plus petit. Ensuite... Euh, bah ben, il y a juste euh, enfin les frais d'essence autres donc juste moi avec moi-même en fait si j'ai 2500 euros euh, par mois en fait euh, je enfin tout va bien. Il ben, y a plein de trucs qui coûtent beaucoup moins cher quand même à Paris. Et puis euh, moi, je vois, je mange euh, au final beaucoup de légumes ou autres. Enfin, du coup, je vais à la ferme du coin et j'achète des paniers. Euh, voilà. En fait, j'ai plus des, euh, des ambitions sur l'aspect, enfin ce que doit gagner ma boîte parce qu'en fait, moi, j'aimerais euh, la développer puis qu'il y ait des points de vente un peu partout sur la côte. Et puis après, j'aimerais bien qu'il y ait un point de vente éventuellement à Paris. Et puis après, j'aimerais bien aller en Asie. <rire> Évidemment. Et puis avoir des prix. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Enfin, parce que je trouve ça quand même dur. Je trouve ça dur. Euh, je... Quel regard tu portes sur la pub aujourd'hui euh... Je suis quand même assez reconnaissante. Euh, parce que c'est quand même un milieu qui donne sa chance à plein de gens qui viennent de plein de milieux différents. C'est-à-dire que moi, on ne m'a jamais demandé mon CV, par exemple. On ne m'a jamais demandé un diplôme en particulier. Et euh, je dois... Euh, enfin, il y avait quand même beaucoup de gens qui me ressemblaient. Euh, en tout cas, dans les deux agences dans lesquelles j'ai été. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens qui avaient grandi dans la classe moyenne ou petite classe moyenne. Et c'est quand même un endroit qui donne sa chance à tout le monde. Enfin, si tant est qu'il est travailleur et euh, motivé et qu'il comprend ce qu'on lui dit, quoi. En tout cas, pour la partie créative. Euh... J'ai une reconnaissance aussi par rapport voilà, aux opportunités créatives que ça m'a données et puis aussi me rendre compte que c'est ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et euh, qui m'a permis aussi de, de créer en fait euh, les projets que je crée aujourd'hui. Après, euh, c'est un lieu qui a aussi plein d'aspects de, 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 enfin, de, toxiques. Je pense que moi, j'ai été... Et encore une fois, je pense que j'ai été... Très protégé et que personne ne m'a harcelé ni moralement ni autre, mais c'est euh, un milieu excessivement compétitif et euh, qui, du coup, enfin, il y a plein de gens qui sont toxiques en fait, du coup, parce que c'est hyper compétitif et qu'il faut que le meilleur gagne et que, euh, et que, euh, et que voilà, et qu'il faut quand même rester les meilleurs tout le temps et qu'il y a toute une dose de pression euh, qui est imbuvable en fait. Quoi.
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.